0: Fim de ano chegando, amigo secreto, amigo oculto, ceia de Natal, Réveillon, e a gente tendo que viver de novo aquela situação criada, assim pelas discussões políticas que acabaram com o WhatsApp da família, tendo que encontrar aquele familiar, aquele tio, aquele primo, nesse momento de confraternização e perdão. Para muitas pessoas, essa é uma tarefa que não é nada fácil, mas talvez não seja tão difícil assim, porque, para nossa sorte, o mal é burro, e a gente não está falando de nenhum político específico aqui. Nesse momento do ano em que muita gente decide fazer um balanço da vida, dos últimos 12 meses, a gente resolveu trazer uma história que, pelo menos para a gente, né, Francisco, ela renova a fé e a esperança em dias e em relações melhores. A história se chama A Burrice do Demônio, é um texto do Hélio Pellegrino. Hélio Pellegrino foi um grande psicanalista mineiro, conhecido como o poeta da psicanálise, porque ele escrevia sobre essa ciência de uma maneira que poucos conseguiram. Ele teve como analistas Iracy Doyle e Ana Catherine Kemper, que foi uma das pioneiras da psicanálise no Brasil, e o inspirou a fazer uma das primeiras experiências de clínica psicanalítica social no país. Ele também atuou na política e foi redator do jornal O Globo, entre outras coisas, e fez parte do grupo que ficou conhecido como os Quatro Mineiros, que reunia nada mais, nada menos que Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos e o próprio Hélio. Mas e essa história da burrice do demônio? O que isso tem a ver com o Amigo Secreto, com a nossa ceia de Natal? Tem tudo a ver, olha só. Ele conta nesse texto uma história, o texto é de 1986, uma história inspirada na obra do Freud, que a gente pode resumir como a eterna batalha entre o bem e o mal, entre Eros e Thanatos. O demônio, segundo ele, seria o representante de Thanatos. Thanatos, na mitologia grega, era um deus alado, com coração de ferro e órgãos internos de bronze. Ele seria a personificação da morte, da desarticulação, da separação, da desagregação, da escuridão e do silenciamento. Embora Thanatos não fosse o responsável direto pela morte, ele representa o lado perecível da matéria, aquilo que faz o que anda junto se separar. Por oposição a Thanatos, temos o seu irmão Eros, o deus do amor. O amor é a força que une os corpos, une as almas, une a matéria. É aquilo que gera a vida, a união e o trabalho em grupo. Na mitologia romana, o equivalente a Eros é o cupido. Eros era o mais belo entre os deuses, e ele era o garantidor da unidade do cosmo. Dependendo da fonte que conta a história de Eros, ele era representado, ele era uma energia, ele era uma força e não uma divindade. E é nesse sentido, de duas energias, de duas forças psíquicas, que Freud resgata a história de Eros e Thanatos para descrever duas manifestações pulsionais presentes na nossa mente. A pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, Hélio Pellegrino ele retoma a teoria freudiana para explicar, para falar de um conflito que todos nós vivemos no nosso mundo interno, que é uma batalha entre essas duas tendências opostas, a pulsão de vida e a pulsão de morte. A gente pode observar o impulso, a pulsão de vida, quando a gente consegue investir em coisas duradouras, boas para a gente. Tipo quando a gente consegue manter uma dieta com disciplina, quando a gente cuida das nossas relações com respeito e tolerância, ou quando a gente consegue construir uma carreira profissional sólida. Já a pulsão de morte se manifesta quando a gente faz coisas, quando a gente repete aquilo que não faz bem para gente. Um vício, muitas vezes, é uma manifestação da pulsão de morte ou uma briga, um rompimento com aquele familiar, com aquele amigo, por causa de política, por exemplo. É nesse sentido que a gente queria retomar a mensagem que o Hélio Pellegrino traz, porque ele fala que o demônio, essa força tanática e mortífera, é burríssimo, ele destrói, separa, ele rompe, põe fim à vida, e assim ele caminha em direção à própria extinção. O demônio, assim como as brigas de WhatsApp por política, ele é espetaculoso. Ele se acha mais esperto que os outros, mas no fim ele se engana. Quer dizer, para exercer a sua função, é preciso que tenha algo unido. Mas à medida que ele faz o trabalho dele, ele acaba com a possibilidade da sua própria existência. Isso porque, se ele fosse bem-sucedido em separar todas as coisas, as pessoas, acabar com todas as relações, ele perderia sua função, e não havendo mais nada para separar, ele desapareceria. No fim, Eros deve sempre prevalecer, e sempre prevalece. A prova é que, mesmo tendo todo o poderio atômico para acabar com toda a raça humana, isso não aconteceu. O trabalho de Eros não chama tanta atenção, não faz tanto barulho, a gente não presta atenção nele. Ele não aparece nas manchetes de jornais, ele não vai para os programas sensacionalistas. Ele é a virtude, a tolerância, a alegria, a comunhão. Ele é um fundamento das relações simplificadas, do trabalho em equipe, da conquista, da bondade, do sucesso. A gente viu tantas histórias de famílias que não conseguiram se reunir por conta das brigas causadas pelas últimas eleições. Gente, vamos pensar melhor, porque tudo indica, inclusive, que a gente vai continuar tendo eleições e divergências políticas por muito tempo. Então, fazemos um convite para cada um pensar como evocar essa força sublime, mas poderosa da pulsão de vida, de Eros. Porque, afinal de contas, esse tema da política, todo mundo quer a mesma coisa, uma vida, um país, um mundo melhor. Esteja você do lado em que estiver. Então, não deixe um político qualquer te separar dos seus, até porque nenhum político vale tanto assim para te afastar das pessoas que fizeram e fazem parte da tua história. Você já percebeu que o nosso canal chama-se Relações Simplificadas e não Relações Perfeitas? A gente espera que esse episódio tenha te ajudado para que, nesse fim de ano, você consiga relações mais simplificadas. E te aguardamos semana que vem, que a gente preparou um presente de fim de ano, um episódio para lá de divertido e especial. Um beijo e até mais!